0: Nadie puede volver atrás y comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy mismo y hacer un nuevo final. Esta frase tan sabia la dijo Jared Leto, fundador del grupo de rock alternativo 30 segundos a Marte y nombrado una de las 50 personas más bellas del mundo. ¿Por qué no está aquí Jared Leto en este momento? La verdad es que la hora es lo único que poseemos, así que el mejor momento para hacer algo y para cambiar de rumbo es ahora. Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Qué ganas tenía de estar hoy aquí contigo... Si es lunes, te espero una semana por delante, genial. Y ya sabéis que el programa lo reponemos el fin de semana, así que si es fin de semana, pues a pasarlo bien. Eh, el otro día hablaba yo con un joven, un joven así mucho más joven que yo, que ya es difícil, que me puso al día de los términos que tengo que utilizar para describir las nuevas relaciones en la red. Si quieres llamar la atención de la otra persona publicando contenidos interesantes en Instagram, buscando que sea esta persona la que inicie la conversación... Estás haciendo Instagram Standing. Madre mía, la versión digital de las indirectas. O sea, <risas> Instagram Standing. Madre del amor hermoso. Otro de los términos es el Bird Boxing, una especie de enamoramiento extremo en que eres capaz eh, de reconocer solo aquellas cualidades de la otra persona y ninguno de los defectos. Vamos a estar en la nube, como por así decirlo. <risas> Hay una versión del Ni contigo ni sin ti de toda la vida que es Orbiting. Eh, o sea, cuando haces Orbiting es que no contestas los mensajes, no respondes a las llamadas, pero le doy like a tus publicaciones o comento alguna foto. Y el curvin, el curvin es lo que tengo yo, las curvas. <ríe> no, el curving es la versión digital de marear la perdiz, mayor demora a la hora de responder mensajes en un chat o de descenso progresivo de la extensión de las respuestas. Bueno, pero con todo, lo peor no peor que te pueden hacer en las redes sociales es un ghosting, un ghosting, no un ghost, que es bonito de la película y tal, un ghosting y darte un plantón digital sin explicación ninguna. Bueno, pues esto es lo que no queremos que nos des tú, no nos des un ghosting. Eh, date un plantón digital sería horrible ahora que estamos empezando el programa. Hemos preparado hoy un pedazo de programa para ti que se sale totalmente. Porque hoy en Rocantalen tenemos a nuestro compañero José Joaquín Flechoso, que dirige semanalmente dos secciones en Capital Radio dentro de Mercado Abierto: Cibercotizante y Gestión del Talento y yo a la hora de buscar talento digo pero si es que lo tengo en la casa José Joaquín lo tengo aquí en la casa lo dices por ti no no digo por ti lo digo por ah, ti no, en no, este no, momento no,
2: creo que te equivocas <risas> soy, soy currante currante trabajador y eso
0: bueno pues vamos a charlar contigo de talento y de un concurso de micro relatos que vais a poner en marcha desde tu programa junto a Fundae y para eso te has traído a Diego Meléndez, que es responsable de la web corporativa Funday. ¿Qué tal, Diego? Hola, hola ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú sabías esto del ghosting y las curvin no, y todo no tenía esto? Ni idea. ¿eh? ¿Ha visto, eh? es joven, pero no, no tanto. <risa> y Trinidad Méndez, que es la responsable de redes sociales también de Funday.
3: Hola. ¿Tú lo del
0: curvin y esto también lo sabías?
3: Eh, no. ¿Tampoco? Cada día aprendo algo nuevo, pero lo del ghosting sí.
0: <risa> lo del ghosting sí es eso, ¿no? Hacer, o sea, pasar sí, de todo. Ignorar. Qué horror, eso que te hagan ghosting, ¿no?
3: Como la
0: vida misma. <risa> bueno, luego comentaremos eh, un super congreso que tenemos del foro AUSAPE, que comienza mañana en Bilbao, unos valientes en lo que son, qué bonito volver a los congresos presenciales, y hablaremos con Ander Aristondo, que es el responsable de la delegación norte de AUSAPE, ¿no? Ya sabéis, AUSAPE son nuestros amigos eh, de esa asociación increíble de usuarios de SAP de España. Y luego tenemos aquí también a otro super crack que es Antonio García Rouco, que es director para EMEA y Latinoamérica de GDS Modélica. ¿Qué tal? Antonio,
4: tal, bienvenido a Rock and Talent Muchísimas gracias ¿Qué
0: nos vas a contar? Madre mía, qué compañía tan grande, ¿no? Dirigir todo eso, no estás estás con la cabeza así ¡De Madre mía Va,
4: tampoco, tampoco te creas, ¿No? es, es, es cuestión de organizarse Simplemente
0: Sí, Me gusta porque hablaremos contigo De lo que es esas, eh, esa especie de, de habilidades blandas y duras Que todo líder tiene que tener, ¿no? Porque tú eres licenciado en informática, ¿no? Sí, cierto Pero también eh, te has integrado mucho en el mundo de la expansión De las ventas, o así sea, si eres un híbrido, vamos, por decirlo, ¿no?
4: Claro, yo creo que es un poco lo que necesitas en este mundo cada vez más global, ¿no? El, el, el ser capaz de, de, de cubrir muchas partes, ¿no?
0: De luego. Yes, te digo yes, porque es la siguiente canción que vamos a escuchar del el grupo Yes, me refiero, y nos vamos enseguida. Bueno, Miki, Miki Garay y el gran técnico Miki Garay a los mandos. Hoy no tenemos al Duende, se nos ha perdido por ahí, por el mundo de los gnomos, pero tenemos a Miki, que está ahí a, en el control de la nave nodriza, que empieza ya... Bueno, no os atrevéis a cantarlo, ¿no? Trini, Diego, José Joaquín, no, Antonio... No, pero me encanta. Pero no os atrevéis a Suena cantar las... oh, off, un corazón solitario. <ríe> es no cante. A, mí unas de
5: Carreja, a mí me ponen canciones siempre de desamores. A
0: mí me ponen canciones siempre de desamores y esto, y me empezó a faltar. No, No, yo no las elijo, pero sí, se me, me las ponen siempre tú. así de desamores y de cosas así extrañas. Mal mensaje. Un mensaje, que sí. <ríe> no, pero me gusta, me gusta. Oye, José Joaquín, yo te he conocido hace poco y eso que llevamos tiempo trabajando juntos, ¿verdad?
2: Sí, porque esto de, Físicamente de los... me refiero. Claro, esto de los micrófonos nos tiene, tiene esa magia, ¿no? Sabemos del uno del otro. Sabemos pero las voces. Exactamente, las voces, pero a veces no nos ponemos cara.
0: Y de repente digo, que qué gracia el tío, ¿no? Qué guapete es que, y tal, pues, José Joaquín.
2: Lo mismo y digo. Vais sin
0: saberlo, joder.
2: Pero fíjate, fíjate que me pasa exactamente igual con Diego y con Trini. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, hoy nos hemos conocido físicamente.
0: ¿En serio? Sí. sí.
2: Yo el otro día, eh, precisamente pues bueno. en, el, en el último programa, yo decía que hablando del tema digital... Eh, nos hemos puesto las caras virtualmente. Ahora hay que ponerse los cuerpos. O Saber si este es más alto, es más bajo, Uy, es no sé qué.
0: No sé, no, no, no. Este mensaje no sé el si mensaje, es para este no, el momento es, del día. Hay ¿eh? que ponerse los cuerpos.
2: Es el mensaje <risa> real después de haber hablado de Curving Es el mensaje real. <risa> no
0: es que me recordaba a las películas estas de ciencia ficción de los extraterrestres. Hay que ponerse los cuerpos como si fuéramos bueno, extraterrestres de las ondas. no
2: Todo todo es trasplantable hoy <risa>
0: Oye, pues eh, tú eres un profesional de la innovación de hace un montón de años. Sí. Eh,
2: Estaba comentando con Antonio eso, somos ¿sí? colegas. ¿Sí? ¿Sí? somos colegas, somos la misma carrera y, y ahí, ahí estamos. ¿eh?
0: Fíjate. Mm. Bueno, pues eh, tú perteneces al Cuerpo Superior TIC de la Seguridad Social y como mm. dice un amigo tuyo, que he recabado información incombustible e impredecible.
1: Sí, lo, Qué bonito, sí, ser impredecible,
0: me, me encanta. Sí, eso,
2: un, un, un amigo mío, un maestro de periodistas, que es Antonio Alférez, al cual le tengo enorme cariño, y me lo puso un día, además, en una dedicatoria de un libro del padre Mundina, que me, ¡Ostras, me...
0: el padre Mundina de las acordáis? flores aquellas sí, de las sí, plantas! Sí. Bueno, tenía pues, yo un año, vamos.
2: Sí, yo tenía <risa> algo más. Yo ya, a, yo ya había tomado <risa> muchos biberones entonces. Pero bueno. y, y entonces me regaló el libro. Yo conocí a Mundina luego más tarde, pero me regaló el libro y, y le dice a Mundina, dice, ponle esto porque es realmente los dos calificativos que mejor le van. ¿En combustible? Porque evidentemente, bueno, he tenido que reinventarme en algún momento uh -huh. con eso de la resiliencia que se dice hoy en día. Antes era, pues eso, que te explota una cosa en las manos o bien sentimental, o bien económica, o bien de lo que sea, ¿no? y al final eh, sales adelante. Lo de la ave fénix, pero reinventado.
0: Bueno, y periodista honoris causa. Sí, ¿También también, también, también. también me lo dice He hecho Antonio. mi trabajo, ¿eh? Ta ¿Ah, ¿Has visto? Sí, sí, sí,
2: muy bien. También me lo dice Antonio porque efectivamente yo he hecho radio, televisión, he eh, escrito Bueno, en también
0: medias. 300 artículos has escrito de temática diversa mm. en los principales periódicos y bueno, de hecho escribes una columna de opinión en la revista tecnológica Byte y una publicación semanal sobre talento aquí en nuestra casa, ¿no? Sí, Capital todos, radio. Los,
2: todos los lunes eh, subo una... Bueno, una comunidad pequeña de 300 palabras y tal, pues para contar un poco lo último del talento que hemos tocado en el programa anterior.
0: Qué bueno. Bueno, además has escrito seis libros y el último mm. lo vas a publicar a mediados de octubre. Me encanta el título, Digitalización y Recuperación Económica. Es que es lo que necesitamos ahora mismo. <risa> sí, mío. precisamente. Le pones salud ya al final y ya todo el pack completo post-COVID. Sí,
2: el libro del año pasado era precisamente El empleo en la era digital. Eh, Cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19. Entonces, yo entendí que um, después del COVID-19 uh -huh. había que empezar con lo siguiente, ¿no? que es hablar precisamente de esta recuperación económica tan, tan necesaria, tan urgente. Total, totalmente. Y ahí estamos. Y espero que me hagas un huequito en tu programa para presentar
0: eso. Hombre, el por, libre, supuesto, hombre por, supuesto, por supuesto, eso ya está hecho. Es como yo atraco eh, también
2: de vez en cuando. Pero a mis una, no,
0: pero no pasa nada, yo me dejo claro. atracar. Bueno, Oye, pues hay una cosa que siempre me llama, antes de empezar con Trini y con Diego, hay una cosa que me llamado siempre la atención lo del nombre de cibercotizante de tu programa ¿Y eso porque a qué se debe ese nombre bueno, pues, cibercotizante eh, los sí, que en sí.
2: singular además sí sí, sí. bueno pues eh, mira yo hace años eh, empecé a escribir algunas cosas sueltas sobre lo que podía ser el papel de la robotización en, en, en el empleo Uh -huh. Y una de las máximas era si los robots van a tener que cotizar a la Seguridad Social o no.
0: ¿Tú por tu eh, lado quieres que sí, eh, no? Como yo a ver, estoy trabajando. en la Seguridad Social,
2: lo dije, lo dije.
0: ¿Te parece, vamos. Y entonces este <risas> palabra
2: me lo, me lo inventé ahí y, y cuando monté la asociación hace justo tres años, pues eh, le dije a mis compañeros, que, que socios fundadores de, de esta aventura, uh -huh. les dije, si queréis, tiramos adelante con este nombre. No es un nombre conocido, no es un nombre que, que, que aparezca por ahí, pero vamos a ver si somos capaces de hacer marca con ese nombre. Y a partir de ahí, luego ya, pues cuando, cuando Luis Vicente Muñoz me ofreció el hacer el programa aquí, digo, yo lo que quiero es que siga siendo cibercotizante porque es el nombre de una asociación y con la asociación bueno. que, que lo que hacemos es eh, precisamente dar los, los mensajes positivos sobre digitalización qué y bonito, empleo. bonito, qué bonito. Pues ahí estamos y todas las semanas llevamos por 75 programas, 74 programas el próximo que hagamos.
0: Oye, y, y pero también gestión del talento.
2: También, sí. Eh, al final, eh, eh, un día hablando precisamente con las personas de Fundae, con el responsable, sobre todo con Antonio de Luis y con uh -huh. Maru Menéndez, la subdirectora general de Políticas Activas de Empleo.
0: Qué majas que son, que esos sí les he conocido, son muy majos. ¿eh? Son de
2: verdad encantadores. Yo sí. los has conocido, hemos oye, tenido y, una Y una cosa, muy y, y fíjate,
0: hacen... Oye, perdóname que voy a romper una lanza, ¿no? Hacen un montón de cosas y en la pandemia han estado como si fueran allí... Bueno, me, me contaban que, que sí. hasta las tantas de la noche, sí, las 12, a sí. la una de la mañana, para que todo el mundo pudiera cobrar su nómina, esto es para poner un monumento. Y no Ahí, vete tú y ríete del cid campeador. ¿eh? En y no exagero, ¿eh? te digo de y verdad. No era no, porque... no, en serio, me lo contaban no, muchas... además con una pasión, ¿no? Dios? Muchas cosas que hemos hecho en Funday Pero,
3: pero formación... háblame al micrófono porque ah, hablas todo
0: bonito, pero no te oigo.
3: <risa> Aparte
4: de, de, de los ERTES, también se han hecho muchas cosas en formación, en el aula virtual. O sea, nosotros no, no, no hemos no. dejado de funcionar en ningún momento. Y la gente no lo sabe, No lo saben
0: eso, no lo saben.
2: No, por eso es muy... Y, y sobre todo el otro día viste que era una charla no preparada, sí, sí, una sí, charla no, no, absolutamente no, espontánea. impresionada, impresionada. Y sí. estuvimos comentando pues, cosas de la vida cotidiana, en el cual evidentemente el, el trabajo es eh, intensísimo de ellos y por extensión a todos el ah. resto de la gente que trabaja en Fundal.
0: Mira, hoy por la noche Ajá. decía, ¿y qué le voy a preguntar yo a este hombre que sabe tanto de talento? Pues hay una cosa que, que me está quitando un poco el sueño. Bueno, realmente es mentira, porque no me quita nada el sueño? Yo lo no, no duermo no, como un bebé, estoy, pero, no. pero pero bueno, eso sí un poquito lo, lo menos pienso menos yo yo, te voy a quitar el sueño, no, no, eh, me gustaría que nos dijeras antes de hablar con ellos, ¿no? ¿Cómo ves el talento hoy en día? ¿El talento digital va a acabar fagocitando otro tipo de talento? Es lo que a mí me preocupa ese tema.
2: No, vamos a ver. Eh, el talento cuando cuando tiene igual que las plantas, ¿no? Hablamos de mundina antes. ¿eh? Cuando tú le echas abono y agua eh, va creciendo las plantas y ¿Sí? el talento cuanto más posibilidades le pones si hay una base y todos creo que tenemos una base de talento que eh, aparece por un camino o por otro, por un cauce o por otro. Eh, evidentemente hay personas que le lleva el talento por el mundo eh, de, de las ciencias, de las letras, de la interpretación, de la cultura, etcétera, ¿no? Y yo creo que el talento digital lo que viene es para ser una gran herramienta que nos va a facilitar eh, el que podamos tener esa formación con muchos más eh, instrumentos para poderlos eh, poner en marcha, y desde luego eh, algo muy importante que es eh, que la sociedad digital nos permite intercambiar eh, información a una velocidad y, y con unos foros que antes era impensable, antes de que se hiciera este mundo digital, entonces con unas buenas eh, bases como tenemos en el mundo mm -hmm. digital, yo creo que lo podemos potenciar y seguro que va a haber mucho más talento del que hoy en día conocemos
0: Antonio, piensas lo mismo, porque estabas haciendo así con la cabeza todo el rato, digo, esto es que estás sí, en sí, yo, yo,
4: yo coincido absolutamente 100% con lo, con lo que estás comentando y, y eso es así yo creo que, que como antes decíamos en un mundo cada vez más globalizado más digital donde las iteraciones se multiplican por millones eh, efectivamente tenemos una toda una serie de herramientas y toda una serie de tecnologías que lo que tienen que venir es para, para facilitar ese tipo de cosas y así lo tenemos que ver no yo creo que hay que sumar. Hay que sumar.
0: Hay que sumar. Sí, bueno, pues sumando, sumando, me voy con Trini.
4: Muy bien. Me, he fantástico.
2: <risa> fantástico.
0: me voy con Trini porque Trinidad Méndez, responsable de redes sociales de Fundai, un día se le ocurre una cosa y dice, oye, ¿por qué no hacemos...? Esto me encanta porque soy escritora, entonces a mí esto me llama mucho la atención. ¿Por qué no hacemos un concurso de microrelatos? ¿Esto eh, te fue así de repente? Eh, bueno, bueno. Ponnos, ponnos porque... ahí en situación, ponnos en situación.
3: Tuve inspiración. Un día, hablando con José Joaquín, eh, él me propuso que, porque ¿por no planteábamos eh, hacer ofrecer algo más a, a la audiencia eh, para, la, para el espacio de gestión del talento que tenemos en, en Capital Radio, y se le ocurrió lo de los micro relatos que ambos sabíamos que era algo muy innovador y que a lo mejor para el público de Fundae no era muy habitual y que iba a ser algo disruptivo, pero pero bueno, al final a mí me pareció también una idea muy buena y lo comentó con, con Antonio y, y aquí estamos. Y, <ríe> lo hemos y, conseguido fue, ella, Y Diego dice... Ya
2: fue mi primera, mi primera interlocución que hice. ¿Sí? sí, lo primero que hice fue llamar a Trini y decirle oye Trini, si ponemos esto en marcha te complico la vida no, no, porque habría sí, que hacerlo si no lo
0: complicas, sociales. pero mira Tan la cual. cara de Diego, se le ha quedado <ríe> la cara diciendo... A mí sí me han
5: complicado la vida, bueno,
0: redes sociales, a mí sí, me ¿no, Diego? A ti te la han complicado un poquito bueno un, poquito. ¿Un poquito, hay que ¿no? ver
5: cómo funciona,
4: pero vamos, sí que estamos sacando muchísimas cosas para la gente, que queremos conocer su opinión y esta era una forma más de, de, de acercarnos al ciudadano y, y que nos vean de otra forma, no solamente una institución. Un poco más burocrática, etcétera. Claro, Además, inspiradora, no ¿no? sí.
2: Cuando hablaba de Trine y Antonio, es Antonio de Luis, el gerente. El gerente, de sí, sí. O sea, Antonio también, evidentemente. <risa> seguro <risa> que se apunta a, a los concursos microrelatos.
0: Totalmente. ¿no? Oye, contarme, el que quiera, cada mes una frase en torno a la cual se crea el microrelato con un máximo de 100 palabras. Contarme sí. y cómo ¿esto cómo se orquesta? Es que me quiero bueno, yo no me puedo presentar,
2: ¿no? No, no, no vale. los que estamos vinculados... A mí me ha cogido un jurado,
0: a mí me ha cogido jurado de ya. De los cinco mía. que estamos aquí, solamente
2: eh, uno se puede presentar. los otros cuatro no Antonio, podemos... Presentar. Antonio García Ronco.
4: <risa> lo antes
2: Claro, claro que sí.
0: No sé si en GD se le van a dejar ponerse a escribir, que tiene mucho lío ahí. <risa> tiene mucho
3: lío. No, bueno,
2: la, la, la idea, lo, un micro relato, tiene que ser micro, como su propio o sea, nombre pequeño, indica, vamos, pequeño, pequeño. pequeño, con el cual se entiende que más o menos el, está en torno a la ciencia, 20 palabras, lo hemos hecho en 100 palabras para no complicarlo mucho más, entonces cada semana eh, vamos a ir repitiendo la frase del mes, es decir, en torno al cual eh, repetimos la, eh, construimos el, el relato
0: ¿Pero tenemos la primera frase ya?
2: Tengo que darte la primicia a ti, porque no tengo serio? más remedio que darte la primicia ¿La tenemos? Sí, la tenemos, Venga, te la
0: digo, hombre la claro,
2: percibí talento en su mirada
0: Qué bonito,
1: pero partir en su a partir de ahí... te dan ganas de que... seguir, ¿eh? Claro. Ah, no,
2: no. Es, es, ahí está no, la pregunta. No gracia. voy a decir nada. No puedes ponerla al pero... principio, puedes ponerla en medio, puedes ponerla al final, lo que sea. No vamos a buscar algo que esté relacionado ni con digitalización, ni con formación, ni con nada. Con queremos talento. ver el talento. ¿Por dónde sale el talento? Lo que hablábamos antes, ¿no? Ese ese afluente, a ver por dónde. Por dónde ay, sale. ay, ay,
0: A mí me está surgiendo un montón de ideas. Qué, y qué pena no poder pues, contarlas. Pues,
2: pues me las dices, me las no, dices. y no, si las ponemos. No, Seguro no, que los no, tres que estamos aquí. vinculados a esto, ¿verdad? Estaríamos contentos una persona de mucho talento.
0: Oye, ¿quién se puede presentar? Hemos dicho que de aquí nada más que Antonio. Pues, decía, claro, no más.
2: Hemos querido hacerlo lo más aséptico posible en ese sentido. Hombre, evidentemente es una pena que, que en Fundá y en Capital Radio hay gente muy talentosa y que podría entrar. Pero queríamos. Pero, pero no que, se, no se puede claro, queríamos que fuera lo más escéptico posible. Y entonces es, parecía como. Es. Imagínate que luego pues eh, los premios <ríe> recaen solamente entre nosotros. ¿no? Y luego además que nosotros. Estaría bien, vamos, pero
0: no, no, no es bonito. Claro, y luego no que el jurado
2: va a ser parte de. de funda ahí de Capital Radio.
0: Oye, ¿y cuál es el premio?
2: Pues el premio. Eh, recuerda que talento era una moneda griega. El, los, los talentos. Ah,
0: los tale la parábola de los talentos que me a mí en el claro. Colegio de las Monjas. Sí, claro. sí, sí, me acuerdo de esto yo. Y nosotros, mismo.
2: el premio es precisamente poner en valor el talento del ganador. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Simplemente con lo que es la difusión de su microrelato, con lo que es la promoción de esa marca personal suya. Qué bueno. Y, ¿Y le invitas eh, al programa, ¿no? Le invitamos a, a, a tu programa también quiero. Ah, que
0: bueno, genial. Yo ¿Vale? quiero conocer ya. Sí, vale, sí, pues sí. También
2: al tuyo, a los míos y, y lo que queremos es que esa persona luego conozca Funday desde dentro que conozca cómo es la institución que conozca el programa de radio que siempre hay la curiosidad de, aunque sea, lo sentamos aquí en este Bueno, perdóname,
0: tenemos... perdóname ah, no. es que hay estudios y estudios, yo no lo veo porque estoy mirando a Miki que tampoco está mal pero preferiría mirar a la plaza de Rubén Darío con sí, estas pistas grave. que tenéis mira, Antonio García lo ve perfectamente yo es que no puedo porque miro para adelante y todo el mundo que viene dice, este pedazo de estudio con chimenea, con claro. nuestro rola aquí con, con todo lo que se muy ve especial. especialísimo, es pero muy yo no especial. lo veo nunca yo tengo que mirar a Miki
2: pues eso, es eso, <risa> es eso es lo que queremos, no queremos que sea un premio que tenga ningún valor económico porque realmente el talento no está en esa línea, el talento sí, está sí, en que una persona, luego. si tuviéramos que ponerlo en valor económico ¿Qué pagarías por tener hablar de ti y de, y de tu vida, que puedes hacerlo, con ese perfil tuyo que tienes en la radio, eh, hacerlo en, 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 en dos programas? Sí, que tienes importantes. un medio de comunicación a tu disposición. Eso vale mucho dinero. Muchísimo. Y nosotros, sí, sin embargo, lo que hacemos es que decimos, bueno, el que sea el ganador, pues eh, lo tiene a su disposición. Y además
0: es bonito, ¿no? El hecho de venir, que te reconozca alguien, que algo que escribes eh, ha llegado a alguien, le ha, le ha tocado el corazón a alguien, no Trini.
3: Sí, es sobre todo una cuestión de promoción personal. Es algo, es un reto personal, ¿no? Puedes. Qué chulo. Eh, decir vale venga os voy a regalar un viaje o os voy a regalar un curso porque eh, no queremos que la gente eh, que nuestros seguidores lo materialicen no Radio, es algo diferente exacto, que busquen el lado material sino que saquen lo mejor de sí mismos y que sean talento que sea algo proactivo algo que les apetezca hacer y efectivamente que podamos ver eh, su talento qué bonito <risa> que pueden aportarnos es algo personal sobre qué bonito todo.
0: Diego no y tú ahí en las redes sociales echarán humo no
4: Sí. la lleva bueno ¿Cuál es la cooperativa vuestra? ¿Echará bien? ¿Entre redes sociales? No, no. Hemos y esto. puesto el concurso, están las bases ahí que pueden consultarlas. ¿Dónde y... es? Eh, funday.es .es, entra en la parte de actualidad, y ahí está toda la información de... Está en todo el programa de José gestión, del talento, sí.
2: gestión del talento, gestión del talento, gestión del talento, ya está en las bases. Está, está
4: en las bases, está todo ya preparado para que la gente pueda empezar a verlo y preparándose para... A pre Pondremos la precioso. frase de este mes para que ¿Vale? la gente sepa
1: qué frase Precios. es.
0: Pero me parece precioso porque a mí me encanta condensar las ideas, me parece lo más difícil cuando escribes. Yo soy admiradora de los grandes cuentistas del siglo XIX, ¿no? Cómo condensaban en un cuento muy pequeño un montón de ideas, ¿no? Me parece muy difícil de hacer, sí, es como... muy bonito de leer, porque es como un fuego artificial, te impacta directamente, ¿no? no Una novela te puedes tener más tiempo, más pero ese micro relato tiene que ser algo muy efectista, sí, ¿no? Yo
2: quiero poner en valor, evidentemente, esta casa vendemos información, entonces es más fácil entrar en ello, pero quiero poner en valor también a, a Funday, antes lo comentaba Trini, que se lo pusimos a las alturas, yo digo, bueno, lo voy a soltar a ver qué ocurre. ¿no? A ver qué me Tú dice, vas ¿no? soltando y, y los ya, pobres lo recogiendo me dicen, ahí. Este tío una chorrada, <risas> aquí un concurso de microrelatos y tal. Lo cogieron eh, eh, inmediatamente. Hombre, es que es de, talento. Y sí, efectivamente era la, la forma de hacer una bifurcación más de lo que es gestión del talento y hacer esto de microrelatos. Vamos a ver, y estamos muy animados. La verdad es que claro, yo les agradezco genial. enormemente el esfuerzo que están haciendo ellos a pesar de su eh, enorme cantidad de trabajo que tienen, han buscado unos huecos y tanto Trini como Diego, la verdad es que... Bueno, eh, y, y tienen, Antonio, tienen Antonio
0: García Rouco, director de GDS, ¿qué te parece esto? ¿Cómo, ¿Cómo te has quedado? A mí me, me, me he quedado, quedado impactado. <risa> esperamos que es tu mejor relato. Lo esperamos, lo esperamos. <risa> Está liado. No Está liado, no ¿no? liado ya. Te has liado Entre avión y avión, ahí escribiendo. Es, madre me parece mía. una
4: idea fantástica. Me parece una idea fantástica. Y todo lo que sea, efectivamente, buscar y fomentar el talento y la imaginación.
2: Nos ilusiona mucho,
4: ¿sabes? Creo Sobre todo, sí. nos
2: ilusiona mucho los que estamos aquí y otros que no están aquí. Están muy ilusionados con la idea y queremos darle la máxima difusión posible. Y acordaros, percibí talento en su mirada. Primera frase. Cada vez que dices eventos.
0: eso, me dan ganas de seguirlo. Es horrible. Te, estoy te estoy provocando, te estoy provocando. Percibí talento en su mirada. ¿Cómo? Una cosa, ¿cómo lo seguirías, Antonio? ¿Cómo lo seguirías? Antonio García. No,
4: no, no, no lo sé, tampoco quiero hacer spoiler, ¿no? Como dices tú.
2: Yo Pedro. voy a hacer
0: spoiler, yo lo voy a hacer ahora mismo. <risa>
4: Pero la frase, desde luego, es un comienzo fantástico. eso sí, ¿no? Pues
2: de... la frase es, es mitad de Trini, y mitad mía. Porque pues... yo hice un primer apunte y ella me lo corrigió y lo puso mucho mejor no, de como ya lo había escrito.
0: Nos vamos a ir, pero antes percibí talento en su mirada, aunque fuera un robot, ¿no? Claro que
3: <risa> podría ser podría, ¿no? ser, podría
0: ser, podría ser. Bueno, qué? mil gracias Trini, vamos mil gracias claro, Diego, gracias. compañero. Nos queda, os quedáis, ¿no? Hasta mil el final, gracias. que claro, tenemos que sí. oír a Antonio García Ruco, sí, sí, tenemos claro, que oír ¿sí? a Ander sí, Aristondo. Sí. Paramos, nada, medio segundo para Publi, nos hacemos fotitos para luego compartirlas contigo y volvemos aquí a Rock and Talent.
2: Aquí estamos.
3: Dale.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a, a indicaciones de compra masivas.
0: Ah, me encanta, yo, eh, he de reconocer que es que a mí Dar Street eh, me pone mucho Dar Street que voy a contaros Bueno pues eh, vamos a conocer a otro crack Pero yo no sé, está yo creo que está haciendo un montón de cosas ahí en Bilbao eh, Él se llama Ander Aristondo y veréis
5: lo que nos va a contar Compartiendo el futuro un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, Ausape. Buenos días, Sander Aristondo. ¿Qué tal estás?
6: Hola, eh, bueno, Buenos días. <risa> buenos pues, días. Eh, bien, bien, la verdad es que estamos líaos, bien ocupaditos, líaos. pero muy bien.
0: Pero estáis liados, porque mañana, martes 28 de septiembre, comienza en Bilbao eh, el Foro Ausape, ya en su edición 16, ¿verdad?
6: Eh, sí, efectivamente. Además, eh, el bueno. El año pasado no pudimos hacer, la, hacer nuestro fórum tal como estaba previsto, pues por, por temas de pandemia, pero este año lo, lo retomamos con fuerza.
0: Oye, ese fórum es el gran evento vuestro eh, para esa asociación de usuarios de SAP en España y, y una fecha marcada en rojo. Yo creo que todas las agendas de la comunidad SAP española están esperando llegar mañana allí, ¿no?
6: Eh, sí, la verdad es que. Es, es un evento de hemos dicho 15 años ya eh, cada año con más fuerza eh, venimos del de, de último forum que hicimos en el año 2019 coincidió con el 25 aniversario de, de lo que es la asociación de ausape de la asociación de usuarios de sap españa y fue un, un fórum de récord con más de mil asistentes
0: madre mía cada
6: año, cada año más gente más gente este año estamos un poquito más limitados por, por temas de aforo y pandemia, pero la verdad es que es, como tú dices, una fecha marcada en rojo por, por mucha gente, tanto asociados, partners, eh, dentro del, del mundo es una referencia, Qué dentro de, de, de todo lo que es el mundo de, de SAP en España.
0: Oye, Ander Aristondo, tú eres responsable de la delegación norte de Ausape y, y tú estás ya en Bilbao. ¿Tú eres de allí de Bilbao? Sí, ¿no? sí,
6: yo soy de Bilbao. Trabajo en Basauri, que es un pueblo al lado de, de Bilbao, para quien no lo conozca. Pero sí, soy de Bilbao y, y, y aquí estamos.
0: Pero qué bonito el recibir a esas 600 personas que llegan al foro. Teníamos tantas ganas de, de, de un evento presencial. ¿Cómo estáis viviendo esos instantes finales de organización para tener mañana todo súper listo?
6: ¿Cómo lo pues, estáis viviendo? Pues bueno, eh, con mucha ilusión, lo primero... Eh, con, con trabajo y esfuerzo, porque te puedes imaginar que no es un tema sencillo. Esos ya, números uf, que van creciendo. Me eh, coordinar a la gente que viene, tanto los ponentes como los asistentes. Yo para eso tengo que decir una cosa muy clara. Eh, el, el, fuerte, el peso fuerte de toda esta organización en realidad lo hace más la Junta Directiva de la Asociación Junto con la gente que está en la oficina en Madrid, en ese caso, que son los que ya desde. en, en tiempos normales, eh, ya antes de cerrar un fórum, se empieza a trabajar en el siguiente.
0: Madre mía, padre eh, mía, qué trabajo. Por
6: hacernos una idea de, de, del esfuerzo que conlleva. Eh, eso es lo que se ve recompensado, esa aceptación y ese éxito de los fórums. Básicamente es por el trabajo que realiza tanto, tanto la Junta como, uh -huh. como, la, como la oficina. Oye, que realmente y es, impresionante.
0: ¿es verdad que teníais un aforo de 600 personas y que incluso se ha quedado gente fuera por falta de aforo? Qué éxito esto, ¿no? Sí. Madre mía, madre mía.
6: Hombre, o sea, yo, yo ya no puedo ir, ya, ya, ya no puedo ir yo. Querían volver.
0: Querían... <ríe> Madre mía. Madre mía. Mucha
6: más gente también lo que pasa es que este efectivamente tenemos un, un, un límite más claro de de yo yeah. que bueno, pues una pena por un lado, pero bueno. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es el volver a, a movernos, que había muchas ganas de eso.
0: Oye, quiero hablar de las medidas de seguridad porque creo que esto es un elemento crucial en la organización de este foro, ¿no?, eh, de este forum. ¿Con qué criterios habéis diseñado estas medidas?
6: Hombre, eh, evidentemente es, es una parte muy, muy importante, ¿no? Eh, hay varios niveles, ¿verdad? Lo primero, evidentemente, es cumplir toda la normativa. Uh -huh. En este caso va a ser en Bilbao, toda la normativa, de, en este caso de gobierno vasco, respecto a foros, utilización de mascarillas, uh -huh. límites de reuniones en, en salas, en mesas, etcétera, por otra parte, eh, evidentemente hay otro nivel, eh, el lugar central del evento, que es el Palacio Escalduna en este caso, el Palacio de Congreso. Qué bonito, Duna, qué bonito. En un lugar realmente muy muy bonito y muy interesante. Eh, han hecho su esfuerzo en, en, en adaptarse a todas esas medidas, eh, el aforo de cada una de las salas, eh, el, el hacer que estén disponibles eh, geles hidroalcohólicos en cada punto para que estén a disponibilidad de, de 600 personas que vamos a estar ahí. Son muchas. El, 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 el disponer de material audiovisual en cada momento eh, ...debidamente higienizado, eh, la ventilación de todas las áreas, ese esfuerzo. Y ¿Oye? un tercer esfuerzo importante de, del propio USAPE, de cara a diseñar el evento, teniendo en cuenta también eh, los flujos de entrada de la gente, los flujos de salida, para evitar aglomeraciones... Eh, el, el ir eh, señalizando todo para que mover a 600 personas dentro de un ámbito pues, desconocido para la mayoría, porque mucha gente la mayor parte, vienen de, de fuera de Bilbao uh
5: -huh.
6: requiere, requiere un esfuerzo importante
1: Oye, y cada
6: uno de los participantes al final lo más importante es que cada uno de las personas que vamos a estar ahí hagamos el esfuerzo de ser conscientes y de y de tener en cuenta la situación en la que estamos, mucho mejor afortunadamente que hace unos meses, pero bueno, que hay que seguir considerando.
0: Yo te iba a decir que hay un lema vuestro en esta en este foro, ¿no? Eh, la nueva normalidad digital, saludable, sostenible e inteligente. Qué bonito este lema, ¿no? Supongo que habéis diseñado algunas actividades relacionadas con esto, con la salud y la sostenibilidad, ¿verdad?
6: Eh, sí, claro. <risa> Eh, bueno, eh, es eh, lo que nos llama un poquito también a todos, no, eh, no tanto no en el sino en general a la sociedad. Eh, ¿Cómo encaramos el futuro después de este eh, gran aprendizaje que hemos tenido, duro y difícil para, para, para muchos? Eh, la, hemos centrado, hay dos actividades principales eh, un poco encaradas sobre esto. Eh, una de las ponencias magistrales es de Rafa Bendua, eh, es conocido de sobra por, por su actividad en cuanto a lo que es eh, gestión sanitaria comunitaria. Él evidentemente pues no sabe nada de SAP, lo cual me da la sorpresa y resulta que sabe mucho, pero... Eh, de lo que viene a hablar es precisamente de gestión de sanidad digital en la era pandémica, es decir, eh, bueno cómo, cómo funciona esto. Eh, el martes 29 tenemos una mesa redonda eh, precisamente con, 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 este, con este título de recuperación post-COVID sostenible, inteligente y saludable. Ahí se trata de, de ver un poquito, de compartir... ...desde el punto de vista de las diferentes organizaciones... ...que estamos en la asociación... Eh, ...lecciones aprendidas... Eh, ...cómo encarar el futuro... ...cómo pueden ir las tendencias dentro de las organizaciones... ...precisamente para... Eh, ...funcionar con este... Con, ...con este nuevo escenario... ...que es el que tenemos ahora... El, 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 ...el... ...movernos en un mundo en el que la... ...nos hemos dado cuenta... De que la salud y la sostenibilidad son eh, ejes centrales, uh -huh. que es que sea un poquito la, la principal enseñanza que hemos aprendido en estos meses que, que llevamos últimamente.
0: Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, pero yo os deseo desde aquí, eh, todos os mandamos toda la, la buena energía posible. Seguro que nos hace falta porque va a ser... Un éxito absoluto, eh, vuestro foro ahí en Bilbao, ya solo conocer Bilbao es ya es un éxito, por otro lado Exactamente <ríe> Exactamente Y, y nada, eh, mil gracias Ander Aristondo, responsable de Delegación Norte de USAPE, y que sea todo un éxito Ya nos contarás qué tal ha ido mañana Apertura de ese foro ausape por fin presencial, teníamos ya. ganas ya, ¿eh? ¿Cuántas? Teníamos <ríe> Que todo vaya genial, Ander Un saludo muy grande
5: desde Madrid
6: Muchas gracias a todos vosotros y a todos los evidentes.
5: AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Todas las novedades de la inversión ESG en Capital Radio. El martes 28 de septiembre a las 11 de la mañana conoceremos los sectores con más proyección y las mejores oportunidades en renta variable y renta fija. Nos acompañarán Jaime Abella, director de ventas de AXA Investment Managers España y Ricardo Comín, director ejecutivo de ventas de Bontobel Liberia. El martes 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Un espacio conducido por Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, la Marlena esta, como canta? La Marlena, suau, madre mía. Con, este, con esta canción tan chula, de esta mujer tan chula también, vamos a hablar de, de nuestro próximo invitado, que es Antonio García Rouco, responsable de la compañía eh, GDS para EMEA y Latinoamérica. Y vamos, dejarme, déjame decirte, que la compañía que me lo he estudiado, ¿sabes? Es, digo, voy a decirlo yo. Eh, GDS Modélica, compañía de software para la gestión de las decisiones que ayuda a otras compañías a tomar mejores decisiones empresariales en su actividad diaria. Esto me moló muchísimo. O sea, una compañía que ayuda a otras a tomar mejores decisiones. Esto claro. es necesario. Dice, me... se ha equivocado, pero se ha equivocado la otra compañía. Yo no, no me he equivocado. Se equivocó GDS, ¿no? Qué chulo. Claro.
4: Claro, Paloma. Lo que pasa es que una cosa es la tecnología y lo que tú puedas ayudar a otros, sí. y otra cosa es quien maneje esa tecnología, ¿no? Es como si yo pongo en tus manos un buen coche, pero al final lo manejas tú y si tienes un accidente, pues obviamente es, es, es más tu culpa que el, el propio coche, Total, ¿no? Totalmente. Es
0: eh, yo antes te decía, vamos a hablar contigo eh, de esas habilidades que has desarrollado para este puesto, porque tú eres ingeniero informático, pero siempre has tenido mucha relación con el mundo de la expansión, las ventas y ahora la gerencia. Eh, bueno, hemos hablado de digitalización, hemos hablado de autom automatización de las compañías. Eh, estamos en un momento donde yo creo que esa mirada técnica y de negocio es importante y están unidas, ¿no? Eh, ¿Tú piensas que para un director general, un CEO, poseer esos conocimientos técnicos, con independencia del sector que esté liderando la empresa, es importante? Por yo eso creo... te decía, ¿no?, que me interesa a tu opinión en ese sentido.
4: Claro, yo creo que sí, yo creo que es importante. O esa mezcla híbrida, ¿no? Claro, y, y, y me parece complicado el que tú puedas dirigir algo o hacer que algo, digamos, evolucione de uh -huh. manera positiva si no conoces aquello que efectivamente estás vendiendo o estás poniendo en el mercado o cómo tú puedes ayudar a otros, a, digamos, con ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que es básico el que conozcas lo que haces y que luego efectivamente pues eh, seas capaz de, 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 de instrumentalizarlo ¿no? y, y hacer que eso se convierta en realidad, ¿no?
0: Oye, y decíamos que en GDS Modélica tenéis compañías en todo el mundo, ¿no? En tu caso, pues llevas esa red enorme, enorme, que incluye MEA en Latinoamérica, ¿no? Eh, ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo, cómo puedes liderar eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ofrecer soluciones de software a clientes en regiones diferentes, en sectores diferentes...? O sea, es un trabajo apasionante, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave de todo eso?
4: La clave es mucho trabajo y un poquito de organización, ¿no? Como... Un poquito, ¿no? Yo digo como de
6: organización, ¿no? Como, decía mi, como me
4: decía mi abuela cuando era pequeño, ¿no? Lo importante es organizarse. Eh, al final es, es eso, que te guste tu trabajo, eh, que sepas... Eh, realmente cómo puedes ayudar a otros y cómo puedes ayudar a la sociedad no porque nosotros estamos muy vinculados al mundo del crédito trabajamos sobre todo con entidades financieras aunque sí que es verdad que también trabajamos con otros sectores y al final eh, bueno pues estás ayudando de una manera de una manera clara a que el crédito fluya entre las diferentes personas de las diferentes sociedades y demás eh, pues con tu tecnología, ¿no? Uf. Esto, Paloma, es una cosa bastante sencilla. Es básicamente, A mí me parece magia,
0: pero bueno, es, básica, <ríe> es sencillo, no Es sé.
4: básicamente el que tú como cliente no de, de, de una compañía, eh, pues tengas el trato que tenías antes eh, con el tendero de, las, de la esquina en los años 70 o 80, pero cuando esa compañía tiene millones y millones de clientes, ¿no? Es buscar ese Uf. one to one. Eh, y que realmente alguien sepa o, o digamos o la compañía o el nojado de, la, de esa compañía sepa lo que tú lo que tú buscas y lo que tú quieres no y, y te lo ofrezca en el momento adecuado
0: y con qué sectores estáis trabajando más tanto internacionalmente como en España habéis hablado de algunos antes no
4: claro bueno básicamente eh, con bancos ¿vale? ¿Sí? con entidades financieras eh, pero también con utilities eh, con telcos y retailers básicamente no y qué es lo que hacemos Paloma pues cuando tú eh, haces una transacción con tu tarjeta de crédito, pues alguien tiene que determinar eh, eh, si esa transacción es legítima, no es legítima, si puede ser fraudulenta, etcétera. ¿no? Eso no lo hace un humano, Pues necesitarías... necesitarías eh, eso un es escándalo. analítica de datos, Claro, ¿eh? eso es analítica de datos y esos son sistemas que, que uh -huh. están analizando esos millones de transacciones y deciden en microsegundos si, lo tuyo, si tú eres tú y si la transacción uh -huh. es, es legítima, ¿no? O si tú vas a pedir un préstamo para un coche o para un viaje, ¿no? Pues en la mayor parte de los casos, la decisión no la toma un humano, como decía. Como que es mejor, antes.
0: casi mejor que no la tome un humano. <risa> te lo digo, porque como la tome un humano, o sea, creo que es mucho mejor que, que la tome una máquina. Claro, sinceramente. al final lo
4: toma un robot, lo toma un algoritmo, lo toma, ¿sabes?
0: Tiene eh, muchas más posibilidades de acertar, ya te digo yo.
4: Bueno, <risa> vamos, clarísimo. Yo, yo creo que tiene muchas ventajas hacia dónde vamos. Sí. Eh, yo creo que eso es, sí. esto es imparable y no tiene no tiene vuelta de hoja. Pero también tiene sus riesgos, ¿no? Y los riesgos hay que controlarlos. ¿no?
0: Entiendo que también ofrecéis soluciones de defensa cibernética contra el fraude, eh, porque, claro, eh, cada vez avanza más la tecnología, pero también avanzan los riesgos claro. que están asociados a esta tecnología. Es, es obvio, es evidente, ¿no? Claro,
4: claro. Antes hablábamos de, de, de detectar fraude en transacciones de tarjeta de crédito, pero también en muchos otros sitios, ¿no? Al final, cuanto más digital sea el mundo en el que nos movemos, pues más herramientas necesitamos, para que sean efectivas en ese mundo digital, ¿no? Y ahí, pues efectivamente, la inteligencia artificial y, y los algoritmos, como tú decías, Paloma, pues están ahí para ayudarnos, o deben estar ahí para ayudarnos. ¿no?
0: Hay una cosa que siempre me ha preocupado, es verdad, ¿eh? el tema de las pymes, ¿no? Parece que porque eres una pyme no tienes derecho a optar a una gran compañía que te ofrezca cosas que necesitas, ¿no? Entonces parece que, que no sé, yo creo que España es un país de pymes pero no se puede competir. o sea Una, una Pymes no tiene el derecho a, a ese acceso tecnológico que tiene una gran compañía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estáis...? Porque, claro, tienen que competir. Tienen que competir en un mundo global, ¿no? Entonces, ¿estáis, estáis prestando atención especial a, a estas Pymes?
4: Claro, y yo creo que ahí también estamos asistiendo a una dem democratización de, la, de, de este tipo de tecnologías, ¿no? De la inteligencia artificial y ese tipo de cosas, ¿no? Piensa que cada vez más eh, los sistemas eh, o las soluciones... Sí ya no se instalan tanto en casa del cliente, sino que están en la nube, son uh -huh. accesibles, etc., ¿no? y eso permite abaratar costes y poner a disposición de mucha gente, pues este tipo de tecnologías eh, de una manera francamente efectiva y a un coste muy muy interesante para ellos. ¿no? Bueno. Y yo creo que no solamente tienen el derecho, tienen la obligación Exacto. y la necesidad ineludible ¿no? de entrar por ahí.
0: Si yo te dijera que nos situáramos en el futuro, yo qué sé, 20 años de aquí, madre mía, no quiero ni verme yo. <risa> ¿A qué tecnologías tenemos que prestar especial atención? ¿Qué, qué nos depara el futuro?
4: Pues fíjate, yo creo que todo aquello que tiene que ver con esto, con la digitalización, con lo que ahora se llama realidad aumentada, el, el que tú te levantes un día, y eso ya es, ya es hoy real, ¿no? pero imagínate dentro de 20 años, ¿no? que tú te levantes un día a las 3 de la mañana porque tienes insomnio y dices, pues mira, pues me voy, a, me voy a hacer un viaje y voy a pedir un préstamo para este viaje, ¿no? Y a las 3 y 20 de la madrugada estés pidiendo el préstamo y a las cuatro estés en cama diciendo, ya tengo el préstamo y ya tengo el viaje, ¿no?
0: Me estás dando una idea, ¿eh? <risa> 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 José Joaquín, mañana no, no, no me esperéis. Ya. <risa> que me voy
4: estaba estaba seguro, ¿qué le ibas a decir?
0: <risa> qué bueno, bueno esto, ¿no? Y... O sea, qué claro. rápido, ¿no? Y claro, eso es, qué fácil, es, es, es la
4: inmediatez, es el que te da, te da igual, ¿sabes? ¿A dónde lo pidas? ¿Por qué tienes que pedir un préstamo a una compañía en España? Pues a lo mejor lo puedes pedir a un, a un banco alemán. Y, y es lo mismo, ¿no? A las cuatro Fíjate. estás en cama ya con el préstamo del Qué ¿no?
0: eh, Bueno, qué bueno, bueno. Me has dado una idea. Todo lo que
2: noche... el 5G también, evidentemente. Es otro de la bueno, ciudad, bueno, de pero es que esta noche voy a hacerlo
0: esto, ¿eh? Lo del viaje. Es que, no. vamos, ya <ríe> lo tengo que hacer. Leía, leía
4: ayer, José Joaquín, un artículo sobre ordenadores cuánticos, ¿no? Y uh -huh. bueno, lo que eso. Sí, que sí, sí, poner encima de la mesa.
0: Bueno, pues eh, mil gracias Mil gracias mil por gracias acompañarnos eh, Antonio García eh, Me parece genial lo que hacéis En GDS esta noche Voy a pedir mi primer crédito Para irme de viaje <risa> No sé, porque qué es que me han ya ganas Entre el, el micro relato sí, y sí. el viaje anda, que Vaya vaya este que me habéis dado No, no pero yo aprendo un viaje Siempre con, contigo que estás al otro lado Mil gracias de verdad Antonio por acompañarnos Y seguimos en Rocantale, nos queda muy poquito Pero nos queda algo importante que quiero Compartir contigo con una canción de Bad Company Que te va a gustar seguro Bueno, pues un joven fue a ver al abad de un monasterio zen para consultarle cómo podía meditar largo rato para despe despertarse al mundo, ¿no? ¿En qué te concentras más? Quiso saber el abad. En el ajedrez, contestó el joven, y el abad mandó traer un tablero de ajedrez y pidió a uno de sus asistentes que fuera el adversario de este joven. Jugarás una partida con este joven, dijo a su asistente, y si pierdes te cortaré la cabeza. Ahora que si ganas, se la cortaré yo a él. Claro, comenzó la partida un poquito los dos nerviosos. El joven sentía como el sudor lo cubría, pues estaba jugando la vida. El juego de ajedrez se convirtió en el mundo entero, estaba concentrado en ello. En un momento dado de la partida aprovechó y lanzó un fuerte ataque. Estaba a punto de ganar, pero de pronto miró al asistente que jugaba contra él. Vio aquel rostro inteligente, sincero, gastado por años de austeridad y esfuerzo, y una vaga compasión lo dominó. Cometió deliberadamente un error, luego otro, luego otro, hasta quedarse absolutamente sin defensa. De pronto el abad volcó el tablero, dejando a los dos adversarios sin aliento. No hay ganador ni perdedor, sentenció el abad. No se cortará hoy ninguna cabeza. Y volviéndose hacia el joven, dijo Solo dos cosas son necesarias, concentración completa y compasión. Hoy has aprendido las dos. Aunque estabas incompletamente concentrado en el juego, has podido sentir compasión y sacrificar tu vida por ella. Quédate aquí y si continúas instruyéndote con este espíritu, tu despertar es seguro. Así que ya sabes, amigo, amiga, lo único que hace falta es concentración y compasión. Ah, bueno, yo diría la fe al cuadrado. Y Bueno, yo diría la fe al, 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 al cubo. Yo diría concentración, compasión y corazón. Eh, gracias por estar ahí. Mil gracias, José Joaquín Flechoso, cibercotizante, gestión del talento, por estar con nosotros. Un
2: placer, encantado.
0: Gracias, Trinidad. Gracias, Diego, Fundae. Bien, gracias. Gracias, gracias, Antonio García, gracias. GDS. Gracias, Miki, por estar ahí, alegrarnos la mañana con tu sonrisa tras la mascarilla que la intuyo, la intuyo cada día un abrazo enorme para ti y de todos los que hacemos rock and talent y mi consejo samurai de hoy si quieres controlar a los demás primero debes controlarte a ti mismo sé feliz, te queremos vuelve con nosotros, besitos, chao, hasta luego
1: ...sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete... ...pero quizá no todo el mundo sepa
4: que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo... ...pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos... ...en correos queremos hacerte la vida más fácil... ...por eso seguimos ampliando nuevos servicios de
1: nuestras oficinas... ...correos, llevamos lo que llevas dentro... ...amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida... ...y alimentas el futuro de los tuyos... ...te proteges de enfermedades... ...no te rindes ante las adversidades... Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Capital Radio Madrid, 105.7.